0: Acudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio UNAL. Relatos sobre gente de ciencia. Historias de vida para todo público escritas por no escritoras. Sobre cómo conocí a Emi. Cambio el imperio de los persas por entender un teorema. Demócrito. Le prometí a la profesora Ángel contar este relato. Y eso me obligó a invadir el espacio de los verdaderos contadores de historias. Sucedió una mañana en una charla en mi facultad. El experto científico dijo que el fundamento matemático de las leyes de conservación de la física se basaba en el teorema de Néter. Néter a secas. No mencionó el nombre ni ningún pronombre que indicara que se refería a una mujer. Además, dijo que no encontró una foto de Néter. Y en lugar de la foto, dibujó un monigote e hizo comentarios despectivos sobre la apariencia física de Néter. La profe Solángel inmediatamente
1: se levantó. Y dijo, ¿cómo se atreve usted a decir que en pleno siglo XXI no encontró en internet una foto de Emi Nether? ¿Y cómo se atreve a desdibujar a Emi? ¿Hasta cuándo debemos las mujeres tolerar estos actos de desfachatez de hombres ramplones como usted? En mi presencia no se irrespeta a las mujeres ni a las históricas ni a las comunes.
0: Profesor Ángel, la acompaño.
1: Valentina, me alegra que tú también te retires de la conferencia. No soporto estos agravios.
0: Profe, no entiendo por qué deben calificar el aspecto físico cuando se van a referir a una mujer de ciencia.
1: Mira, Valentina, el comentario sobre el aspecto físico es un pretexto para desdibujar la grandeza de una mujer como Emmy.
0: Cuénteme más de Emmy. Así como esa vez que nos contó sobre la matemática y física francesa Emily de Chalet... Y la filósofa y matemática italiana, María Gaetana Agnesi.
1: ¡Claro, Valentina! Mira, hoy no tengo mucho tiempo, pero puedo contarte en estos minuticos algunas cosas de la vida de Amy. Y ya podrás saber más de ella por tu cuenta. ¡Claro, profe! Mm -mm. Sentémonos
0: bajo ese samán. ¡Vamos!
1: ¿Dónde y qué? ¿Cómo conoció a Emi? Verás, estudié en Alemania, en la Universidad de Gotinga, donde enseñó Emi y donde me especialicé en sus teorías. La llamo sencillamente Emi porque la siento como una hermana a la que elegí para alivianar la senda con la inspiración de su sabiduría. Hice un periplo largo por los lugares donde estuvo Emi en Alemania, Erlangen, Gotinga, también Rusia y Priston. Anduve y desanduve los caminos de Emi. Empecemos por el comienzo. Aquel 23 de marzo de 1890, en Erlangen, Alemania, la familia Netter celebraba el octavo cumpleaños de su hija mayor, Emi, Amalia. Y Max, sus padres, sabían que nada divertía más a Emmy que la lúdica matemática. Para cada cumpleaños de Emmy, ellos preparaban con detalles juegos de acertijos matemáticos. Emmy no era competitiva, pero siempre era la primera en esbozar la sonrisa de... ¡Lo tengo! Luego se empeñaba bondadosamente en que toda la familia comprendiera su razonamiento.
0: Con esa bondad y ese cariño familiar, la vida de Emmy debió ser apacible.
1: No, Valentina. Nada es fácil en la vida de Emmy. Con cada paso que da, ella trasgrede lo establecido. Emmy decidió seguir el camino de Max, su padre un matemático nacido en Alemania, de origen judío, profesor de la Universidad de Erlangen. Pero en los albores del siglo XX, no era posible para las mujeres acceder a la Universidad de Erlangen. Una y otra vez pidió permiso para asistir a las clases de matemáticas de su padre. Finalmente, la persistencia le permitió lograr su sueño. A los 21 años, obtuvo su título de matemática. Llegando a los 26, Amy era doctora en matemáticas. Tendría que haberlo sido con todos los honores. Mas es mujer. No tiene derecho a tales dignidades. Ni ella las esperaba. Defendía sus ideas del álgebra moderna y que no se le ocurra a ningún pretencioso venir a desautorizar lo que no conoce. Emi obtuvo un puesto de ayudante de los profesores en la Universidad de Gotinga, que para entonces era el centro de pensamiento matemático más importante del mundo. El profesor Hilbert, director del Centro de Matemáticas, llegó acompañado.
0: Señores estudiantes... La señorita Emi Netter será mi ayudante en el curso de nuevas teorías del álgebra. En la mejor escuela matemática del mundo, una mujer nos instruirá en álgebra. ¡Qué desprestigio!
1: Ni en esta ni en ninguna ocasión, Emi percibió el silencio gélido del auditorio. Su mente vagaba por senderos poco terrenales y dio inicio a su clase. Ya veo. Desde
0: niña, Emi fue una mujer auténtica, sin prejuicios. No invertía su precioso tiempo en
1: cosas insignificantes. Lo expresas muy bien, Valentina. Las mujeres que han olfateado lo esencial no se han desgastado en asuntos inútiles. Gracias a sus luchas y a su dignidad, frente a la adversidad, hoy las mujeres del mundo tenemos voz. Profe, cuénteme, ¿cuál fue el principal aporte de Emmy a la física? A los pocos días de la llegada de Emmy a Gotinga, Albert Einstein ofreció una conferencia sobre su teoría de la relatividad general y mostró la encrucijada que estaba enfrentando. Un fallo en la conservación de la energía en su teoría. Emi se dedicó a estudiar tal fallo. De ahí surgió el teorema de Nether, que no solo resolvió la encrucijada de la teoría general de la relatividad, sino que le aportó a la física... Una relación donde demuestra que hay atributos que permanecen en el tiempo porque los sistemas presentan simetrías el trabajo fue presentado por un matemático porque Emmy siendo mujer no podía pararse ante un auditorio a presentar su teorema a pesar de estos logros Solo a los 41 años, después de 16 años de trabajo... ...Emi fue merecedora de empezar a recibir un salario. En un viaje a Rusia, a sus ideales matemáticos... ...se unió el amor por los ideales marxistas. Profe, a propósito
0: de Emi y su trabajo... Cuando yo empecé a estudiar su teorema, me pareció súper abstracto. No se
1: me ocurre cómo se puede aplicar. Mira, Valentina, la mayoría de quienes crean la ciencia, el arte o la filosofía no lo hacen pensando en la utilidad. Tampoco Emi se lo planteó nunca. Sin embargo, te diré que EMI contribuyó a la comprensión que hoy tenemos del origen del universo. Además, el álgebra ha contribuido a la era de la seguridad informática... ...en procesos como los códigos de barras, las comunicaciones digitales, el GPS, etc.
0: Profe, mientras el nazismo se tomaba Alemania... Emi era la mejor matemática del mundo y representaba a su país al más alto nivel. Pero el mundo no estaba preparado para una mujer de su talla, ¿verdad?
1: No. Ser mujer, judía y marxista, fueron los agravantes esgrimidos por los fascistas contra ella. Un día de primavera, ...de 1933... ...Emi fue expulsada... ...junto con sus colegas judíos de la Universidad de Gotinga... ...la despojaron... ...no ya de la universidad... ...también de su casa... ...de los parques, de las calles... ...en toda Alemania no había un refugio para Emi Netter... ...a finales de 1933... El exilio la llevó a la Universidad Femenina de Bryn Mawr, en Pensilvania, Estados Unidos. En 1934, en el Instituto para Estudios Avanzados de Princeton, en Nueva Jersey, dirigió estudiantes de doctorado. Tampoco allí fue muy bienvenida por el delito de ser mujer. En 1935, Emi fue sometida a una cirugía de un tumor pélvico. Unos días después de la cirugía, debido a una infección, Emi Nether murió a los 53 años. Mujeres como Emi han hecho de este universo un espacio más digno de habitar. Querida Valentina, ha sido un gusto presentarte a Emi.
0: Profesor Ángel, ¿cómo puedo agradecerle
1: este regalo? Muy fácil, Valentina, divulgando la vida y obra de Emi Nether a los cuatro vientos. Profe,
0: considérelo como una promesa de mi parte. Nuestra voz es una luz de esperanza para un mundo mejor.
2: Cuento, abuelo de pájaro, para quienes aún no lo han estudiado, en qué consiste el teorema de Néter. Una simetría es una propiedad de un sistema que no cambia, es decir, que es invariante ante transformaciones espaciales como la rotación, la traslación, etc. O transformaciones temporales como la variación del tiempo inicial en el que sucede un evento. Lo que EMI demostró es que toda ley de conservación está asociada a simetrías u homogeneidades de un sistema. Así, la homogeneidad del tiempo da como resultado la conservación de la energía. La homogeneidad del espacio genera la conservación de la cantidad de movimiento. Y en teoría de campos, se habla de las simetrías internas. Por ejemplo, la conservación de la carga eléctrica es consecuencia de la invariancia de un sistema frente al cambio de los potenciales del campo electromagnético. Mejor dicho, toda simetría produce una ley de conservación. En medio de la complejidad de la naturaleza, Emmy descubrió que hay atributos que permanecen en el tiempo porque los sistemas físicos expresan su perfección a través de sus simetrías. En ese momento histórico, la física y la matemática se fundieron en una sola ciencia.